0: Bom dia. Hoje é 16 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 9 de agosto, o PL 4188, também conhecido como Marco Legal de Garantias, que atualiza as regras de empréstimos bancários. Seu objetivo seria reduzir juros e melhorar o acesso ao crédito através de medidas que deem mais segurança e, e agilidade aos bancos. Essa nova lei, ainda em tramitação, ampliaria fortemente a possibilidade de cobrança extrajudicial, ou seja, os bancos não teriam mais que recorrer à justiça, em vários casos, para executar garantias oferecidas por devedores. Até mesmo o imóvel de moradia, o chamado bem de raiz, Correria risco nos casos em que for utilizado em várias operações de penhora para obtenção de crédito em diversos bancos. A proposta foi enviada ao Parlamento ainda no governo Bolsonaro, mas sua aprovação conta com o apoio da atual administração. Para melhor entendermos essa mudança no sistema de crédito e outros temas essenciais do sistema financeiro que afetam a vida da imensa maioria dos brasileiros, nosso convidado de hoje é o advogado Valfrido Vardi, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia,
1: Letras e Ciências Humanas, também da USP, perdão,
0: é um dos mais renomados advogados do país, especializado em litígios empresariais e presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI. É autor, entre outros livros, do best-seller O Espetáculo da Corrupção, publicado pela editora Leia. Já vamos começar. Bom dia. Bom dia, Vardi. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu estava ansioso para voltar. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Vardi, no processo que levou a constituinte de 1988 a 35 anos, o empenho dos legisladores foi controlar a ganância dos banqueiros e impor limites à usura como era o caso do teto de juros em 12%, abolido durante o governo Fernando Henrique Cardoso por emenda constitucional. Há mais de 25 anos, em certa medida, incluindo até os governos petistas, a lógica parece ter se invertido. Facilidades e desregulamentações favoráveis aos bancos barateariam juros e expandiriam o crédito. De que lado está a verdade dos fatos?
1: A verdade é sempre mais complicada, mais complexa, né, Breno? Mas vamos lá. Eu, Quando eu comecei a advogar, nos anos 90, havia à disposição do devedor expedientes de defesa dos seus direitos que, de certa forma, colocavam em xeque a celeridade, a rapidez com que os créditos eram, ao fim e ao cabo, recebidos pelos credores. Ou seja, a tutela do crédito, a proteção do credor era mais frágil no começo dos anos 90. Eu via um sem número de teses de advogados de devedor, de pequeno, médio e grande devedor, vingarem no judiciário e relativizarem os créditos. Isso foi justamente a pretexto ou sob o fundamento de que era causa do encarecimento do crédito, e do escasseamento de oferta de crédito, isso foi sendo revertido por meio de uma série de iniciativas legislativas e também por meio ah, da afirmação de precedentes dos tribunais. Todavia, o que nós vimos é que isso não determinou o aumento da oferta de crédito nem a diminuição do preço do crédito. Ou seja, ah, o aparecimento de uma tutela musculé, mu musculosa do crédito que favorece, evidentemente... Os uh, prestadores de, de capital, ou seja, os prestadores de empréstimo, em detrimento dos tomadores de empréstimo, não levou a um barateamento do crédito. Nós temos as maiores taxas de, de, de juros reais a, a, aplicadas no mundo todo. Né? Uh, uh, por outro lado, uh, é evidente que o nosso parlamento não está em e os governos também não estão em fêncil, estão sempre sujeitos a pressões do grande capital. Ah, o projeto de lei 4888 é mais uma pressão do grande capital que facilita, desburocratiza e não, também não podemos dizer ah, que, ah, de certa forma, leva à concreção os direitos dos credores com muito mais ah, facilidade muito mais rapidez. O projeto foi aprovado na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Na realidade um substitutivo do, do senador Weber, do PDT, do Maranhão, foi aprovado no CAI, um substitutivo que dá uma temperada, tira a abolição do bem de família, né, e, e recobra, por exemplo, o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre o, o, o penhor de bens móveis. Faz uma uma, um recuo, né, esse, esse substitutivo. É,
0: o PL 4888, que a gente está aqui conversando, chamado Marco Legal das Garantias, segundo seus críticos, fragiliza a situação dos devedores, cujos bens poderiam ser arrestados sem ordem judicial, mesmo com essas mediações feitas no Senado. E fortaleceria o ba os bancos duplamente, através da redução de custos para avaliação de garantias, que passaria a ser feita por instituições autônomas e da desjudicialização da liquidação dos bens em penhora. Qual é a sua opinião sobre essa avaliação? Esse desequilíbrio existe e ele pode acabar sendo maléfico à sociedade?
1: Olha, essa avaliação é verdadeira, ou seja, o PL 488 representa um benefício ao credor. O banco, os bancos, as instituições financeiras são credores por excelência, né? É, são, são provedores de, de, de dinheiro, são da, é, fornecedores de dinheiro, fornecedores de capital. E, o, de, de fato, o projeto cria uma série de facilitadores, como, por exemplo, a execução extrajudicial da hipoteca a, a, a que você acabou de se referir. Então, garantia hipotecária pode ser executada é, extrajudicialmente, ou seja, sem passar pelo judiciário, o que não significa dizer que um devedor que se sinta prejudicado não possa recorrer ao judiciário, mas não tem mais a execução judicial nessa hipótese. E isso, obviamente, abrevia a execução do crédito, ou seja, o recebimento do crédito pelo, pelo credor. Por outro lado, o credor vai, vai argumentar o seguinte, bom, mas eu tenho crédito, esse crédito não foi pago, não é justo que eu recebo o mais rápido possível? Isso não é bom para o sistema? Isso não vai, de certa forma, me incentivar a prover mais crédito no mercado? De certa forma, isso também é verdade. Enfim, não é possível avaliar os benefícios e os malefícios de uma lei ex-ante. Ou seja, a gente tem alguns estudos de impacto legislativo, mas nós não sabemos exatamente quais serão os impactos dessa lei uma vez promulgada. O que nós sabemos, olhando para trás, é que, como eu disse no começo, esse movimento pendular que sai de uma frochidão ou seja, de uma, de uma série de facilidades para o devedor e caminha para uma série de facilidades para o credor, não redundou numa, num barateamento do crédito. Ao contrário, redundou num encarecimento do crédito. Talvez não por conta da regulação, mas por conta, uh, efetivamente, do, dos grandes índices econômicos e do, da deterioração da economia brasileira. Mas, mas o fato é que o crédito é caríssimo no Brasil e não é abundante. Né? Escândalos recentes uh, de, de fraude uh, uh, empresarial, corporativa, como, por exemplo, o caso da Americanas, e também o receio de reverberação sistêmica do, do, do problema de crédito, uma crise de crédito no varejo, logo depois da pandemia, que representou um problema para todo mundo, Bom, uh, tudo isso reforça na cabeça do legislador e uh, da opinião pública, sobretudo mainstream, a né, importância do PL 4188. Agora, há
0: modelos de tratamento da questão do crédito em outros países é, bastante diferentes dos que do que está sendo adotado no Brasil. Por exemplo, há países que adotam é, limites legais às taxas de juros conforme as modalidades. Considerando que o grande problema da inadimplência é a perda de renda, as pessoas perdem o emprego, perdem condições de pagar o empréstimo, mas o segundo maior problema é o tamanho dos juros. Quer dizer, você toma R$ 100 reais emprestado, daqui um ano é R$ 140, daqui dois anos é 250, e a pessoa já não consegue mais pagar. Há países que adotaram outro modelo. Por exemplo, na Europa, os países escandinavos adotaram outro modelo. Tem limite para o crédito. Não é? Ou seja, esse, essas experiências internacionais não poderiam servir de inspiração para um modelo menos
1: liberal veja nós, é importante deixar, deixar claro ao teu ao teu espectador que nós temos limites uh, para a prática de juro no Brasil né? nós temos uma lei de usura no Brasil que limita a uh, a prática de juro uh, entre particulares aos juros legais postos na lei, no Código Civil. Ah, só que essa taxa de juros não vale para o banco, não vale para as instituições financeiras, que são, por excelência, os ah, ah, provedores massivos ou maciços de capital. São aqueles que o fazem de maneira profissional e disseminada nos mercados. Né? Ah, a, a taxa de lucro dos bancos, o lucro dos bancos é enorme no Brasil e por vários motivos. Né? porque eles são eles concentram em si uh, um grande estoque de capital uh, uh, seja capital próprio, seja capital dos depositantes, como você sabe no Brasil o depositante o, de, o dinheiro que a gente deposita no banco pode ser usado em parte pelo banco para emprestar uh, no mercado financeiro, para emprestar no mercado de crédito uh, e isso obviamente a pretexto de facilitar o acesso ao crédito né? e movimentar a economia então, uh, os bancos são, por excelência, os grandes provedores de crédito e eles não se sujeitam aos, aos juros legais. Eles podem praticar taxa de juros de mercado, que, evidentemente, está sempre sendo regulada a partir da taxa de juros selic, que é a taxa uh, de juros que o Estado, o governo brasileiro, paga pelos seus próprios títulos, os títulos da sua própria dívida. Uh, essa discussão é uma discussão... Uh, uh, em ebulição no momento, justamente por conta da suposta independência do Banco Central brasileiro, o Banco Central que toma decisões de fixação da taxa de juros. Há uma pressão por parte do governo Lula para baixar a taxa de juros, acertadamente, no meu modo de ver, e uma resistência do Banco Central, sobretudo a parte do seu presidente, de manter elevadas as taxas de juros. Há uma discussão corrente Uh, por exemplo, sobre o rotativo do cartão de crédito, que é aquele, uhum. aquela taxa de juros que se cobra juros sobre juros à medida em que o cartão uh, não, não, não é pago. Ou seja, o, o, o devedor, aquele que usa o cartão de crédito, é incapaz de pagar a fatura no dia e aí ele entra numa espiral de juros que pode chegar a 470%, 500% ao ano, uma espiral da qual ninguém sai. Né? Nós sabemos muito bem que ninguém sai. E que leva à ruína das pessoas. Há uma preocupação por parte desse governo de limitar os juros do rotativo e, por outro lado, uma preocupação também uh, de evitar uma, uma grita por parte de, dos superpoderosos uh, bancos brasileiros, que estão efetivamente carterizados. São poucos os bancos. Nós experimentamos no Brasil uma concentração bancária sem precedentes Uh, sobretudo lá no contexto do governo Fernando Henrique Cardoso, mas que se manteve nos governos de Lula, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro e agora de Lula também.
0: Uma, você é, é, tocou num assunto que, é, que eu queria é, repassar. Quer dizer, além do problema da alta taxa de juros, da alta taxa básica de juros, a chamada Selic, você tem o problema do spread bancário, ou seja, a diferença entre a taxa de captação o que o banco paga para o depositante e a taxa que o banco cobra dos créditos. O Brasil tem, há muitas décadas, o maior spread do mundo. E uma das explicações que estudiosos dão, e você mesmo acabou de dá-la, é que a concentração bancária facilita um spread gigantesco. Sim. O presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, nos anos 30, no chamado New Deal, uma das suas reformas principais foi quebrar com o monopólio dos bancos. Ele quebrou com a concentração bancária. Roosevelt não era nenhum comunista, Roosevelt não era socialista, Roosevelt era um homem do Partido Democrata, um defensor do capitalismo. Não está na hora é, deste tema, o tema da reforma financeira, da quebra dos monopólios bancários, ser colocado sobre a mesa
1: pelo governo Lula? Mas não tenho dúvida. E a partir... É de um olhar para a modernidade, Breno. Porque uma das maneiras de quebrar esse monopólio é usar a tecnologia para levar uma, a uma maior desintermediação entre fornecedor e tomador de capital, de, de dinheiro. Né? Ah, por que, que nós temos que passar necessariamente por bancos para fazer essa relação, para estabelecer essa relação? E aí o aparecimento das chamadas fintechs, que são empresas financeiras, do setor de tecnologia, ajuda grandemente nessa desintermediação e é o futuro dessa desintermediação. Né? Uh, na realidade, não é uma completa desintermediação, mas é uma desconcentração da intermediação ou da mediação entre uh, tomadores e, e fornecedores de capital. Uh, não há dúvida alguma de que essa é uma tarefa essencial para que a gente possa alavancar o consumo e alavancar Uh, o financiamento da, da, das empresas no Brasil. Nós sabemos muito bem que uma das uh, 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 as, as principais causas de mortalidade empresarial no Brasil são os juros escorchantes para financiar a atividade empresarial, né? Uh, e a falta de treinamento no exercício, na organização da atividade empresarial. E além da, além da burocracia. É, somado às dificuldades econômicas intrínsecas do país, o país é um país é, é um, é um, é um, representa um ambiente de negócio desfavorável, é, complexo, perigoso. Então você soma tudo isso, as empresas acabam morrendo muito, né? E as questões financeiras não são diferentes, não são diferentes, né? Então é, não há dúvida, Nós precisamos é, abrir o mercado bancário, nós precisamos é, de certa forma descartelizar. É, cara, talvez a palavra cartel seja, seja equivocada aqui, porque há uma série de alinhamentos. É, que não... mas, ou,
0: ou talvez não, porque cinco bancos controlam 87% do crédito. Né? Tecnicamente, uhum. é um cartel.
1: O cartel pressupõe uma certa colusão entre eles, é, que eles atuem de maneira óbvia, eles estão organizados, eles se organizam em torno de uma federação de bancos, mas eu não poderia afirmar, nós não poderíamos afirmar que há uma colusão claro. entre bancos. Esse é o ponto. Né?
0: Entendi. Seria
1: da minha parte então, afirmar. O então,
0: aspecto é... criminoso não é possível de ser provado. O é. aspecto econômico é, é de cartelização, é. mas o aspecto não, penal é. Não, não é possível Sim. de ser provado. Agora, é. Vai, como é que você explica que o governo, nesse momento, ao invés de caminhar com propostas de desconcentração, prefere apoiar propostas como o PL 4188, que oferece mais benefícios aos monopólios, esperando que, com isso, haja expansão de crédito e redução de juros. Por que você acha que o governo faz este caminho? Um caminho de oferecer, na prática, oferecer mais benefícios aos monopólios bancários do que desconcentrá-los?
1: Acho que tem, pode ter três explicações, né a primeira explicação é uma explicação de real política. Né? O governo precisa de apoio congressual para governar no nosso regime, que já não é mais de presidencialismo de coalizão, é quase de semiparlamentarismo, mas um semiparlamentarismo em que o parlamento não tem as responsabilidades de eleger ou de nomear um primeiro-ministro. Então, um governo como o do presidente Lula, que vence a eleição por 2 milhões de votos, precisa fazer concessões ao parlamento, parlamento esse permeado por interesse do capital. Então, acho que talvez a primeira explicação seja essa. A segunda explicação é: essa lei, de fato, vai levar a um descongestionamento do judiciário, sobretudo em matéria de execução, de execução de crédito. Leva a uma. De fato, a uma, uma desburocratização. Uh, gera também, uh, vai gerar receita no setor de, de serviços financeiros, porque a lei uh, contempla uma instituição de gestão de garantias, isso tudo vai gerar novas empresas, novos empregos, enfim, uh, e, portanto, arrecadação. Uh, enfim, uh, também tem uma terceira explicação que é a tradicional, de que isso levará ao barateamento do crédito e ao, ao aumento da, da oferta de crédito. O que nós temos que ver, se vai acontecer ou não, não tem acontecido. Né? Então, acho que isso, essas três explicações é, dão conta é, de, de fundamentar o apoio do governo ao projeto de lei. Vardir, políticas
0: de expansão ilimitada do crédito, baseadas em uma possível troca de ampliação da oferta por maior soberania e segurança dos bancos, não poderiam jogar o Brasil definitivamente no modelo norte-americano de um endividamento estrutural que vai sangrando a renda das
1: famílias? É, eu acho que, no nosso, no nosso caso, é, há uma limitação estrutural, que é o fato de a gente não ter aumento de renda no Brasil há, há muitos e muitos anos. Então, Uh, as famílias já estão de joelhos diante das instituições financeiras. O nível de exclusão bancária é muito grande. Os bancos que se dedicam, por exemplo, a prover créditos aos mais pobres têm um nível de inadimplência crescente no Brasil. Não é porque o mais pobre não seja honesto, é porque ele simplesmente não tem condição de pagar. Né? Nós estamos vivendo uma situação no Brasil, diferente da dos Estados Unidos, de uh, exaustão da... da, da Uh, do, do regime de, 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 de tomada de crédito. O, o, o brasileiro, a brasileira, não tem mais... não tem renda suficiente para tomar crédito. Então, há uma limitação uh, do, do mercado de crédito. Uma lei como essa, o que, é que ela vem dar aos bancos e às instituições financeiras? Uh, uh, vem dar a capacidade de buscar a satisfação do crédito uma satisfação mais facilitada do que receber o dinheiro do devedor que não pagou. Ou seja, dá ao banco e a é instituição financeira a possibilidade de pegar aquele devedor que ainda tem algum dinheiro para pagar, ainda tem um bem para garantir. né? Mas o fato é o seguinte: a economia brasileira não se reverte se nós não gerarmos renda, se o país não for mais competitivo. E quando de competitivo, a sua capacidade de competir com outras nações. Não nos enganemos. O mundo não é furado, né? O dinheiro sai de um lugar e vai para outro lugar. Sim, agora porque o
0: sistema atual é garantir uma maior oferta de crédito sem reduzir o custo do dinheiro. Isso Sim. significa que as pessoas vão ficar cada vez mais enforcadas, quer dizer. Você amplia a oferta de crédito, resolve o imediato, mas Sim. a médio e longo
1: prazo o país está sangrando muito em função do endividamento já, não? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, nós temos bancos públicos que, no meu modo de ver, não cumprem a sua função de baratear o crédito e de fazer uma pressão de baixa no preço do crédito. Nós temos Caixa Econômica, temos Banco do Brasil, que eu acho que não deveriam atuar no mercado de crédito como se bancos privados fossem. Essa é a minha opinião. Obviamente, nós vamos discutir Brasil afora com muita gente que acha o contrário, né? que acha que nesse, essas instituições nem deveriam existir. O que, o que para mim, parece, me parece uma sandice. Elas deveriam existir, sim, e deveriam ser mecanismos de regulação do preço do crédito.
0: Vardi, atualmente, 78,3% das famílias brasileiras estão endividadas e cerca de 30% estão inadimplentes, segundo dados do Serasa. O uhum. governo lançou recentemente o um programa Desenrola para enfrentar esse problema. Você acha que essa medida, o Desenrola, poderá resolver as travas financeiras e jurídicas dos quase 72 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo?
1: Eu acho que, em alguma pequena medida, sim, para situações mais simples, de valores menores, mas tem gente que está muito enrolada. Né? Que tem, que tem... E aí o governo não vai assumir, não vai ah, resolver, ah, o desenrola não é capaz de resolver endividamentos maiores. Né? E... e... Eu não, eu não saberia de cabeça essa estatística, ou seja, até 100 reais, até 200 reais, até 500 reais, uhum. até mil reais, quantos são? E a partir daí. Mas eu, eu tenho a impressão de que uh, o grande problema é, não, não, não será, de certa forma, abarcado pelo desenrola. O desenrola está ali no pequeno problema, se, se localiza no, no pequeno problema. O, o grande problema tem a ver com geração de emprego e geração de renda. Né? E, ao mesmo tempo, contenção da, da, do apetite da ganância das instituições financeiras. Que se dá uh, baixando a taxa de juros, que se dá uh, desconcentrando o mercado uh, de oferta de crédito e que se dá também uh, com determinadas medidas restritivas uh, da lucratividade dos bancos, que eu acho que deve, deveria haver. Segundo o estudo do SPC, 31%
0: das dívidas de pessoas inadimplentes são no cartão de crédito, cujos juros anuais, você já citou, superam os 400%. Os bancos, acolhidos pelo Banco Central, desejam acabar ou limitar as possibilidades de financiamento sem juros no cartão, prometendo reduzir a taxa do crédito rotativo, ou já que compensariam essa redução com a cobrança de juros sobre mais operações. O governo não poderia fazer, como em outros países, simplesmente fixar por lei um teto de juros para o, cartão de, para o crédito rotativo no cartão de
1: crédito? Acho que deveria e acho que fará. Agora, essa questão do, do parcelado sem juros ela é muito simples. né São os grandes bancos querendo matar as fintechs que vivem do parcelado sem juros e que ofertam e disseminam essa forma, que é a, a forma prioritária de pagamento hoje em dia empregada pelo brasileiro. 75% das compras decorrem do uso do parcelado sem juros. E muita gente dirá, não, mas não tem nada disso de parcelado sem juros, porque o juro está embutido. Não é verdade. Vai tentar um desconto à vista. Não consegue. Por quê? Porque no parcelado sem juros, o lojista e o banco acabam Uh, meio que partilhando não sei em, em que proporção não saber dizer exatamente em que proporção uh, acabam absorvendo esse juro para fomentar a venda para fomentar o consumo então uh, isso é, na realidade Breno isso é aquela é mais uma vez a, as nossas elites econômicas sem compromisso com o país né nós precisamos que as elites econômicas que as elites Uh, intelectuais, que as elites políticas têm um compromisso com o país. Sentem e bu busquem convergência. Não pa não, parem de olhar apenas para o seu umbigo. A questão do parcelado sem juros é simplesmente a tentativa de maior concentração do mercado uh, financeiro, no mercado financeiro. Tentativa dos grandes bancos de concentrar ainda mais.
0: Eu vi um estudo da Febraban mostra também que eles imaginam que, acabando com o juros, impondo juros sobre o crédito, acabando com financiamentos financiamento sem juros, uma parcela dos consumidores optará por fazer o parcelamento aceitando pagar juros e que isso expandiria o mercado dos próprios bancos porque esses financiamentos sem juros passariam a ter juros a serem pagos. Né? Também tem esse
1: elemento. Veja, são os bancos que, estão, que, que produzem 30, 40 bilhões de reais de lucro cada um por ano, querendo lucrar ainda mais. É. Vardi, com o PL 4188,
0: será mais fácil tomar o imóvel de moradia pertencente a um devedor do que responsabilizar os acionistas das lojas americanas pela maior fraude financeira de nossa história?
1: Não, eu acho que eu acho que a gente tem que é, ponderar bem. Né? O, o substitutivo do Weberton, o senador Weberton, afasta o, a exclusão do bem de família, ou seja. Só tem um caso família. que não, né? Sim, então não, tem, tem alguns casos, tem algumas, já havia algumas exceções, né? Mas ele afasta é, majoritariamente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai haver imputação de responsabilidade no caso das lojas americanas. Uh, só espero que seja no Brasil, que não seja nos Estados Unidos, para a gente não passar a vergonha de uma situação ocorrida no Brasil uh, levar a responsabilização em outra jurisdição, uh, justamente porque aqui as coisas não funcionaram bem.
0: Eu, antes, de, eu fiz essa brincadeira com os americanos, eu vou querer aprofundar um pouquinho isso daqui a pouco, porque eu, eu sei que você um, acompanha muito esse caso. É, no caso. Esse, do imóvel de moradia, que é um, um, um elemento informativo que não está claro. quer dizer, é, a, a pessoa, a, Se a pessoa usar o imóvel de moradia para aquilo que o projeto chama da multipenhora, ou seja, para pegar empréstimos em vários bancos, Sim. nesse caso
1: a pessoa poderá perder seu imóvel. Claro, porque ela espontaneamente deu aquele imóvel, abriu mão dessa prerrogativa que a lei lhe confere já havia situações ah, ligadas à fiança deu 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 ah, toda vez toda vez que essa pessoa deu em garantia ah, esse imóvel e essa garantia é presuposto ah, de um empréstimo é, ela ela é um, é um contrato acessório a um contrato de empréstimo de, de ah, com 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 se pratica juro taxa de juro enfim Remuneração, o uh, é, uh, 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 um impedimento de exclusão do bem de família, de, de apreensão judicial, agora extrajudicial, e, e exclusão do bem de família, ele vai se esvanecendo. Havia outras situações também. Uh, há, há, há também situações de natureza jurisprudencial. Então, um bem de família de valor muito vultoso luxuoso. Né? também era relativizado. A ideia é, que vem lá da lei do Homestead dos Estados Unidos é proteger a moradia, um lugar, o lugar, o, o, o locus inviolável onde a pessoa tem onde cair morta, bem bem aí, bem aí por aí. né
0: Que é uma expressão curiosa, né ter um lugar é. onde cai morto. Porque é o lugar que a pessoa vive, não é o lugar onde a pessoa morre. Exatamente. Que depois que morreu não, não precisa de mais nada. Vardi, o Brasil tem uma boa legislação contra crimes
1: corporativos? É, eu acho que o Brasil tem uma ótima legislação contra crimes corporativos. Tem uma legislação uh, que é absolutamente suficiente, ela vem sendo mal manejada. Ou seja, vem sem, tem, tem pouca concreção. Vem sendo mal utilizada. O, o vamos direto ao caso. Mais famoso.
0: Fala demais esse caso que eu advogo para. Sei. Mas, um, claro, mas uma observação genérica. O caso Lojas Americanas ele chama atenção pelo pouco destaque atual na mídia monopolista. Houve ali destaque quando ele rompe, depois um silêncio quase sepulcral. E por ser um crime corporativo amplamente reconhecido mas sobre o qual nenhum dos operadores assume qualquer responsabilidade ou sequer explica o que efetivamente ocorreu. Essa é uma observação até do jornalista Hélio Gaspari no domingo agora e é, me parece bastante procedente. O sistema brasileiro de justiça ele é leniente com os crimes cometidos pelas grandes companhias e
1: empresárias? Olha, eu vou falar em tese, tá? Vou falar em tese. Uh, nas situações em que há grandes fraudes, né, uh, até mesmo fraudes autodeclaradas, né, a companhia vem a público diz: houve uma fraude. Há elementos, indícios graves de que tem havido uma fraude aqui. Uh, normalmente há, há muita exposição pública sobre o assunto. Né? E, enfim, uh, nós temos uma disparidade, o nosso sistema de justiça. Sobretudo em matéria de, de tutela do crédito, é, ele se submete a disparidades de tratamento. A, a, ou seja, se você levar o Estado de São Paulo, tem uma cultura judicial. Se você levar o Rio de Janeiro, tem outra cultura judicial. Se ele for ao Maranhão, outra. Se for a Santa Catarina, outra. Ou seja, a, as coisas. A, a, o problema é se submete à cultura dos Tribunais de Justiça estaduais, a não ser que seja uma questão de natureza federal, que vai para a Justiça Federal. Mas até o nível do Tribunal de Justiça, depois vai para, para as cores superiores, né? o STJ, depois o STF. Mas no, até os Tribunais de Justiça, o Brasil é um país dispare em matéria de, de tratamento, porque cada tribunal tem sua peculiaridade. Por mais que é, o Conselho Nacional de Justiça tenha tentado Esvanecer isso, diminuir isso, o fato é que tem, cada, cada país tem, cada estado tem sua peculiaridade. E tem estados em que, como São Paulo, por exemplo, em que é a, a atuação uh, no, no combate para coibir situações como essa é, é, é bastante relevante, bastante importante e merece aplauso. Há outros estados em que, eu não vou citá-los, em que essa atuação deixa muito a desejar. Os acionistas de uma grande
0: empresa, como as lojas americanas, são, eventualmente, beneficiados por fraudes cometidas por seus executivos, mas são inúmeros os subterfúgios legais que impedem sua responsabilização civil e penal. Não estava na hora de uma ampla reforma legal para colocar esses acionistas pagando mais claramente as contas pelos crimes corporativos?
1: O, o Breno, eu, eu, sou, assim, eu, eu conheço muito bem a, a, a legislação a esse respeito. Eu faço 30 anos que eu só faço isso. Nós temos, na Lei de Sociedades Anônimas, uh, normas que levam a imputação de responsabilidade por abuso de poder de controle. Nós temos normas que mandam reverter dividendos pagos fraudulentamente, ou seja, o acionista recebeu lucro que não devia ter recebido, porque aquele lucro ele foi pago com base numa fraude. Nós temos uma série de normas Uh, que, por exemplo, levam à imputação criminal por uh, uh, fraude, dolo, uh, norma de natureza criminal por fraude contábil, má gestão. Nós temos tudo isso no, no Brasil. Nós temos normas na lei de anticorrupção, quando quando isso uh, uh, se convola num dano ao erário. Nós temos um monte de normas. Nós precisamos aplicá-las melhor, para ser bem sincero. Eu não acho que nós precisamos de uma reforma, uma reforma legislativa. O fato é que, quando você tem gente muito musculosa, muito poderosa, evidentemente essas pessoas são capazes de contratar bons advogados, ter boa defesa, ter boa estratégia. O que nós precisamos é de uma vontade do Estado, vontade política do Estado, a qual subjaza, subjaza o entendimento de que deixar uma situação dessa passar em brancas nuvens significa mandar um recado muito ruim para o país inteiro, de que coisas como essa podem acontecer e as pessoas vão sair impunes. É esse o problema, não é opção de vontade política, não opção de e aí precisa de pressão popular para que essa vontade política aconteça. Porque eu posso estar desinformado, mas eu tenho
0: tentado acompanhar. Por exemplo, até agora já foram chamados a depor os executivos das ordens americanas. Mas os acionistas não foram tocados ainda. Não é? Eu tenho
1: falado muito sobre isso em juízo. Não posso muito falar, não gosto de falar. Não é que você possa, claro. mas não gosto de falar fora de juízo, porque seria... Não é elegante. Eu, eu, enfim, mas eu vou responder com uma metáfora. Você está aí em Brasília, não sei se você está num quarto de hotel, se você está num escritório, enfim se você escondesse um alfinete no seu quarto no seu escritório e me chamasse para procurar esse alfinete provavelmente eu não o encontraria certo mas se tivesse um elefante no seu quarto de hotel no seu escritório nós nós estaríamos vendo tem um elefante aí ele estaria balançando a tromba tal e de repente ele, ele desaparecesse né? todo mundo saberia que ele desapareceu é impossível não perceber que o elefante desapareceu da sua sala. Então, quando a gente fala de um problema de 50 bilhões de reais, não percebê-lo é algo muito difícil, é algo similar a não perceber o desaparecimento de um elefante. Vardi, nós estamos
0: chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Maravilha. Eu acho que um livro que eu tenho lido, comprei em Portugal, estou um terminando de ler de uma jornalista americana chamada Catherine Belton, os Homens de Putin, como o KGB se apoderou da Rússia e depois atacou o Ocidente. Eu, eu não acho que que, que uma série de conclusões que a jornalista tira sejam verdadeiras, eu né? nem acho que... Uh, não está muito certo para mim essa coisa de cleptocracia na Rússia, não, não, não me parece que um país como a Rússia uh, tenha uma burocracia e tenha um governo igual dos países africanos, ou de alguns países africanos, uh, mas ela faz uma descrição da tomada de poder na Rússia pelo Putin, pelo KGB e pelo Silovik, que são os homens fortes do KGB, que é, é muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, esse livro eu recomendo. Uh, o filme... Eu, eu assisti outro dia no avião um, um, um filme brasileiro uh, sobre o Erasmo Carlos, A Minha Fama de Mal. Uh, eu vi e, esse filme. Muito bonito, muito legal, muito bacana. Eu confesso que eu nunca acompanhei muito a carreira do Erasmo Carlos. E, e Mas eu senti curiosidade de assistir esse filme. E o filme é muito bonito por vários motivos. né A mesma atriz representa todas as mulheres que passaram pela vida do Erasmo, todas as namoradas, esposos até, não sei se a última, mas a... uma das últimas. né E é uma metáfora bonita sobre esse aprimoramento das nossas relações afetivas Uh, no fim do dia nós estamos todos procurando uh, essa pessoa idílica, essa pessoa do porvir e às vezes nós não encontramos, às vezes não. O filme é muito bonito, mostra a relação dele de amizade com o Roberto Carlos, com o Tim Maia, é muito legal. Alguma série? Ah, eu, eu assisti, tenho assisti, assisti os três ou quatro capítulos dessa série do Arnold Schwarzenegger, o Arnold, e achei muito, ba muito bacana, porque mostra a permeabilidade... Uh, Uh, da sociedade americana, né vem um estrangeiro, um austríaco, é esse cara vira fisiculturista, campeão muitas vezes campeão mundial de fisiculturismo, mas ele, ele resolve virar artista de cinema e se transforma numa celebridade mundial, nos maiores nomes do cinema de Hollywood, e aí não contente com isso ele resolve ser político e vira governador da Califórnia, eu acho uma história. Uh, muito interessante e muito elucidativa sobre as, as novas e grandes democracias como o Brasil e como os Estados Unidos. Porque há um paradoxo de permeabilidade e impermeabilidade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente acha que as classes sociais são permeáveis e, de fato, elas são, como mostra o exemplo do, do Arnold Schwarzenegger, mas, ao mesmo tempo, são países é, governados por elites inexpugnáveis. É, é, e esse é um paradoxo interessante. Vardi, eu
0: queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Me convide
1: outras vezes. É sempre bom te rever e rever teu público.
0: Um grande abraço, Vardi. Agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês,